0: Universidad Autónoma de Ciudad
1: Juárez,
0: presenta. Amigas y amigos, eh, muchísimas gracias por atender nuevamente este jueves a UASJ Radio, en este espacio en el que platicamos con los compañeros y las compañeras universitarias dedicados al quehacer artístico y cultural. Me da muchísimo gusto acompañarlos nuevamente. Mi nombre es Eric Arenas y espero que todos ustedes se encuentren bien, resguardados en casa, con salud, con sus familias y atendiendo... Eh, todas eh, las indicaciones de las autoridades sanitarias y bueno seguimos seguimos resguardándonos pero seguimos también trabajando para todos ustedes llevándoles información acerca del quehacer cultural de nuestra universidad y el día de hoy le quiero dar la bienvenida a este espacio a, a dos compañeros a, eh, que hacen eh, que han hecho mucho trabajo eh, durante este tiempo de pandemia de contingencia para eh, pues levantar y, y llevar la cultura universitaria a todos los hogares de la frontera. Le doy la bienvenida al maestro Tomás Contreras, el subdirector de Producción Cultural, y a la licenciada eh, Daniela Gutiérrez. Ella es la encargada del área de proyectos expositivos. ¿Cómo se encuentran, maestro, licenciada? ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, gracias.
0: ¿Qué tal, Eric? Buenos días, buenos días, Dani. Todo muy bien, gracias. Muchas gracias eh, a los dos por acompañarnos. Me da mucho gusto que puedan estar aquí con nosotros en este en este espacio de media hora para platicar uh, pues de todo el trabajo porque ha sido mucho el trabajo maestro Daniela que han realizado en estos meses desde que se llevó este pues comenzó esta situación de contingencia de estar resguardados en casa y pues de que todo ese quehacer cultural artístico que se lleva a cabo en los escenarios de la universidad, en los espacios, en los recintos, eh, en las áreas de exposición de nuestra universidad, pues tuvo que, que ser eh, cancelado pero se llevó al formato digital, se llevó a la plataforma eh, Facebook y pues ahí sigue viva, ¿no? ahí sigue vivo el, la cultura universitaria. Maestro, eh, sabemos que todo este trabajo se ha hecho y se ha realizado con mucho esfuerzo bajo el programa Cultura en Red. Cuéntenos poquito acerca de eso.
1: Pues sí, mira, Eric, básicamente lo que hicimos fue eh, adaptar la, el calendario de actividades que formalmente teníamos en principio y luego obviamente hubo apenas un poco de tiempo para el análisis de la migración de lo presencial a, a lo virtual y sobre todo esta adaptación a cómo discurría la información. Pero una de las estrategias que decidimos emprender en el inicio es como oficina de producción, en la cual está incluida Dani, pudiéramos desarrollar Diferentes competencias, eh, sobre todo las de comunicación digital, ¿no? para las cuales pues, en principio hubo un choque generacional. Y cabe decir que todos batallamos en principio, ¿no? afinando, definiendo, solventando incluso, este, pero logramos establecer una comunicación genuina con los grupos que en principio como primera etapa aparecieron. Cultura en Red en realidad es un programa que se había pensado originalmente empezar a producir dentro de un año, no tenía ese nombre, era más un, un, esta perspectiva institucional de migrar a partir de la producción de, y difusión de contenido cultural y divulgación científica a la red, lejos de las plataformas que ya cuenta y que son cuantiosas en la universidad, ¿no? es decir, eh, apoyados con ustedes, por ejemplo, en comunicación, radio, prensa y televisión, se hacen ciertos esfuerzos, a través de las publicaciones otros, pero faltaba generar contenido específicamente cultural que pudiera ser desde una perspectiva originalmente artística, de la divulgación, de la gestión o de la producción. ¿no? Entonces Cultura en Red surge básicamente como un cúmulo de contenidos que en principio tuvieron este, un perfil muy claro, que eran ayudar, en la entretención a la gente, en la distracción y en el ocio, que es un concepto que malamente se entiende, en el ocio recreativo, ¿sí? que tiene que ver con ayudar a la comunidad universitaria principalmente y luego la comunidad en general a resistir de cierta manera eh, los abates de, de este contexto. ¿no? Ese es uno de los esfuerzos. El otro, bueno, era generar contenidos en las posibilidades de infraestructura y de equipamiento que se tenían y ahí fue donde nos metimos en esta cuestión de las competencias como bien te decía sabrás este no todo mundo es todólogo no todo mundo tiene acceso a internet no todo mundo goza de participar del 2% de acceso al internet como como la gente luego puede pensar uh -huh. pero luego también nos hicimos muy fuertes a partir de que la propia comunidad de públicos que hemos venido conformando, que hemos venido fortaleciendo y que ya contaba la universidad, que bien a bien mucho de ese público son jóvenes adultos y adultos mayores, eh, eh, y hay que destacar que ese, ese segundo público que menciono, es un público muy fiel, y es un público que veíamos era principalmente atendible, no porque bueno, con todas las restricciones era el público más limitado, al igual que el público infantil. Entonces claro. básicamente Cultura en Red se adelantó y creo que se adelantó en el mejor momento porque los momentos de crisis siempre son momentos para crear y naturalmente lo que quisimos hacer más que informar con, bueno, en el ejercicio profesional que ya hacen ustedes sobre el COVID o sobre todas las instancias particulares que van estableciendo estrategias y demás decidimos hacer lo que nosotros sabemos hacer, que es arte y cultura. Y principalmente nos centramos en producciones visuales eh, que tienen un corte documental o de cápsula biográfica, es decir, los artistas hablando sobre su vida y su creación, contenidos musicales, ya sea de música conocida, con autoría ajena a los grupos, o de música original, ¿sí? y luego la tercera, producciones especiales, en las cuales una de ellas fue la participación de Daniela como camarógrafa. Luego desarrollamos ese contenido de manera normada, es decir, que no hubiera una semana en la que no hubiera al menos cuatro producciones entre el teatro. Las escénicas eran teatro y música, ¿sí? y luego de ahí las orquestales que eran ensamble y eh, orquesta juvenil, y naturalmente de ahí otras ramificaciones con proyectos expositivos que tenían más un corte de dato artístico o de proyecto de exposición de
0: arte. Muy bien, y, y de proyectos expositivos, precisamente, maestro, Daniela, eh, antes de que comenzara esta situación de pandemia, tuvimos oportunidad de, de, de presenciar una, una exposición en el Centro Cultural de las Fronteras, el boxeo como una de las bellas artes de Juan Pablo Chipe, eh, una exposición muy interesante, muy importante, que llevó a mucha gente a observar eh, el trabajo de este artista, y proyectos expositivos, Daniela tomó y retomó el, la exposición para luego, pues, tratar de llevarlo a través de, este, de esta ramificación virtual en la que nos encontramos ahorita debido a la situación, y se presentó en el Festival Arte Nuevo. Es algo, algo muy interesante porque es un trabajo de exposición de arte plástica, eh, eh, o vaya, es un trabajo artístico que podemos ver en un, en un lugar de exhibición como un museo, y pues... Eh, Obviamente y seguramente representó un reto llevarlo hacia lo digital para que las personas no, no perdieran la oportunidad de conocer el trabajo de este artista.
2: Así es, mira, cuando se llevó a cabo la exposición, eh, de hecho, llegó lo de la pandemia y tuvimos que, que cortar parte de la exhibición porque creo que fueron como que dos semanas las que se retrasó un poquito para seguir la exhibición. Entonces, para nosotros poder... Eh, que la gente no se quedara con ganas de ir a verla. Eh, lo que hicimos fue, como decía el maestro Tomás, un video que fuera como um, documental, por así decirlo, en el que contábamos como la experiencia detrás de la exposición y que también lo, lo comentaba eh, Juan Pablo Chipe, ¿no? que era el artista quien estaba ahí con nosotros colaborando y también él participó dándonos su opinión detrás de lo que se llevó en el trabajo de la exposición. Este, el proyecto, como bien menciona, se llevó al Festival de Arte Nuevo en Chihuahua, en donde tuvimos esa participación de mostrar como, como un poco de lo que se hizo con ese video y también este, pues recopilar un poco y re, rescatar las experiencias que se dieron dentro de, de la exposición.
0: Muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido hasta este punto...? En ese momento de, de presentar el boxeo como una de las bellas artes en formato digital a través de este soporte audiovisual, ¿cómo ha sido el, eh, la respuesta de las personas? Mucha gente se perdió ¿no? la oportunidad de ver de manera presencial esta exhibición tan grande ahí en el Centro Cultural de las Fronteras, pero ¿qué, qué, qué nos pueden ustedes compartir respecto a, a lo que la gente vio y observó y retroalimentó?
2: Pues fíjate que durante la exposición, mientras se dio así en forma presencial, tuvo muy buena respuesta. Incluso los niños tuvieron mucha interacción y también se dio mucha participación de, de largo, del área de deporte ¿no? dentro de la universidad. Y cuando ya lo pasamos a un formato digital también tuvo mucha respuesta. Afortunadamente, sí la gente, pues sí le interesó y sí se quedó como con esa parte de seguir y saber qué pasó con la exposición. Entonces ya en un formato digital sí tuvo muy buena respuesta. Este, tuvimos un alcance aproximado de 3.300 personas más o menos las que estuvieron al pendiente de la exposición dentro de lo virtual y, y pues sí, o sea fue fue muy buena la respuesta y que esperamos que siga así, ¿no?
0: Seguramente esto da pie a pensar en un siguiente proyecto porque pues no tenemos fecha de cuándo podamos volver a un espacio de exhibición de poder observar eh, eh, las artes plásticas, la pintura, la escultura está dando pie para ello
2: Sí, claro. Y entonces nosotros ya tenemos como un montón de ideas que podemos desarrollar dentro de, del ámbito digital, porque pues afortunadamente el arte y, y la tecnología pues se llevan muy bien. Entonces, podemos desarrollar proyectos en torno, desde lo, desde lo digital lo tecnológico, hasta empezar a tener como diálogos de cruces con otros temas que podrían no parecer este, familiarizados con el arte, que puede ser como la ciencia, o, o las tecnologías, ¿no? pero pero en sí sí tenemos ya varias ideas en puerta para poder desarrollarlo.
0: Excelente, vamos a esperar esos, esos proyectos con, con muchas ansias. Y maestro, ahorita mencionabas las artes escénicas, eh, la música, el teatro. Eh, ya tuvimos oportunidad en este espacio de platicar con, con algunos exponentes del teatro universitario y hablaban sobre pues la dificultad que ha representado llevar a la parte eh, audiovisual su trabajo en, en teatro ¿no? eh, música, en la música pues también han explicado y han externado que, que pues, eh, en estos tiempos de crisis pues la creatividad ha tenido que fluir para poder solventar todos estos problemas y luego está la parte de la danza que también eh, el ballet la danza folclórica, los grupos que, que están dentro de nuestra universidad pues también seguramente han tenido esta situación pero luego se ven muy bien representados en el caso del ballet con un material que se estrenó en otro encuentro muy importante, en el segundo encuentro de Arte y, eh, y Cultura Noroeste Compartido. Uh -huh. Me refiero al trabajo de Danza COVID, que fue un, un audiovisual, una puesta en escena, pero en varios lugares y espacios de la universidad, que se estrenó en este evento que también fue llevado a lo digital y que al ver este material, pues podemos observar que hubo mucho trabajo de planeación detrás, pero que también hubo mucho trabajo conceptual en él. ¿Qué no sí. puedes platicar al respecto?
1: Ya, básicamente, eh, puede sonar extraño, pero a mí me gusta darle el crédito honor a quien honor merece. La idea original de Danza COVID, uh, como yo lo entiendo y como yo lo viví, es originalmente una idea del maestro Gerardo Sandoval, director general de servicios administrativos, porque eh, esa fue la primera oficina, junto con las unidades administrativas, que luego después de las directrices que marca pues, el señor rector y el señor secretario, este, y junto con la responsabilidad que tienen las áreas de salud en la universidad, veían que básicamente había que mandar un mensaje distinto a cómo la universidad está respondiendo a esta necesidad. Eso no era un fin protagónico ni publicitario. Tenía que ver con, eh, a través de las poéticas, mandar un mensaje que la gente entendiera, lejos de la información sobrecargada de datos, que a veces, más que informarnos, nos abruma, ¿no? Eso por principio. Y no estoy desmereciendo para nada el trabajo que ustedes realizan, ¿no? sino uh -huh. la distinción entre el tipo de tono que tienen los mensajes y sus significados. Pero luego, cuando lo cotejó con la maestra Alfa Escobedo, la directora general de difusión cultural de evolución científica, no lo ha, no lo hace llegar a un servidor y naturalmente, pues yo confié en la participación de Daniela, porque Daniela, lejos de ser licenciada en general, es licenciada en artes visuales, eh, supongo que es orgullosa de a la UACJ, igual que yo, y nos encantó este cruce entre la propia realidad que se estaba viviendo y la oportunidad que teníamos de poder generar una producción. Hasta ahí fue la idea. Básicamente, esa producción se hizo en tiempos donde el semáforo permitía reuniones mínimas en ese sentido y donde habría ya con, en la universidad y en sus lógicas un primer protocolo de respuesta para poder atender cualquier particularidad. Luego, todo quedó en manos de los creativos, en el que yo no me llevaría el crédito, sino la dirección de la compañía de ballet clásico con la maestra Marisol Galán, y a su vez con Rosario, su maestra coreógrafa, y una serie de, de, de otras profesoras, sobre todo jóvenes, que son coreógrafas en esta, en esta compañía. El trabajo se vino dando eh, como fruto de el resultado más bien de ese trabajo se vino dando como fruto del trabajo que la propia compañía estableció, que es bailar a distancia. Y con toda la problemática que tiene, mira, eh, hay artistas que estamos habituados a estar en un espacio como lo que denominamos estudio, ¿no? pero la danza pues, requiere de un estudio mucho más amplio. ¿no? Entonces, luego ya es bailar en la sala, bailar en el patio, bailar en el porche. Suena divertido, pero lo que, lo que siempre permea ahí es la posibilidad del riesgo a la producto de una lesión. Entonces, estábamos muy preocupados sobre eso y buscábamos, sobre todo, maneras que, que pudieran encontrar. Y una de las respuestas fue desarrollar una inclinación, no al ballet, sino a la danza contemporánea, porque permite otras expresiones distintas, técnicas y, y, y proyectivas. ¿no? Y entonces, bueno, ahí trabajaron las coreógrafas mucho.
0: Ahorita regresa el, ma el maestro. La, sí, ahí lo tenemos. salvo la video
1: que que tiene sus complicaciones, este, pero bueno, eso es. Y luego en la parte técnica de la producción audiovisual eh, de la selección musical, pues estuvimos trabajando en conjunto Daniela y un servidor junto con la directora general y con la directora de la compañía. La verdad es que el otro trabajo que había que destacar puntualmente es el valor que tienen estos jóvenes estudiantes y, y sobre todo de, de los bailarines, Mario, que hizo triple función, coreógrafo, eh, codirector, bailarín, ¿no? También es, es desgastante. Y bueno, todos esos esfuerzos en realidad eh, fueron cuantiosos. Técnicamente de la grabación de días. lo que tu, Lo que teníamos entre el cambio de semáforo y las posibilidades de respuesta era lo que nos recomendaban las instancias como exposición, y era también lo que nos permitía el aforo en los lugares y la distribución de los espacios, porque, eh, no sé si ya lo hemos platicado, pero las producciones que nosotros realizamos oscilan en, en un equipo técnico, tanto de producción, ejecución, iluminación, sonorización, grabación, edición, eh, cámara, eh, equipos que van de los 20 a los 160 personas, ¿no? claro. por citar, por ejemplo, el cascan
0: Cascanueces. Nos dejan ascuas, ¿verdad, sí, Daniel, el maestro?
1: Sí, <risa> así como que mi...
2: nos va diciendo
1: Dao. poquito a poquito. Suyo, marcando las distancias, sí. las líneas, eh, el chicote, como dicen por ahí, ¿no? Dani y yo procurando los ángulos, no, no evitar, porque no había tiempo de, de ir a medir, de ir a marcar, de tomar. Fue mucho trabajo de Handicam. Eh, ustedes, los que hacen televisión, eh, radio, uh -huh. saben que cargar un micrófono durante muchas horas, una cámara... No es cualquier cosa, ¿sabes? O sea, tiene, y hay una aplicación claro. agotante. Este, no hay oportunidad de medir la luz. Eh, las bailarinas se equivocan. Es, es, es normal. este, sí. Se agotan. Pero luego, el esfuerzo físico que implicaba no solamente bailar por decima quinta vez un paso, sino hacerlo con cubrebocas, con traje aislante, que tiene un... un, un, un una este, grosor particular, con un clima que era casi de verano, sí, era verano, ¿no? Creo, cuando empezamos la producción. Entonces era agobiante para estas niñas, señoritas, jóvenes, este mejor dicho, jóvenes, este que, bueno, dieron todo de sí, ¿no? Y, y, y solo corrían a sus espacios de, de seguridad para tomar una bocanada de aire y volver otra vez claro. a hacer lo que mejor quieren hacer, ¿no? Que es bailar
0: que está ahí y está uh, para que todo el mundo lo pueda ver en este en este trabajo de Danza COVID, que, como bien lo dices, maestro, pues fue un trabajo extenuante. Yo recuerdo que platicamos del proyecto hace algunos meses sí. y me habías planteado ya la parte conceptual de qué trataba, de qué iba el origen del mismo, y pues esperábamos, esperábamos con, con, con mucho entusiasmo que se pudiera... Eh, eh, estrenar para toda la comunidad, y lo hace en un evento de gran alcance, de, de gran importancia, porque no solo participa la UACJ, sino que participan otras universidades, otras instituciones de educación superior, en este segundo encuentro de arte y, cult eh, eh, de arte y cultura, noroeste compartido, donde también hubo otras presentaciones, donde también estuvo la, la parte de la danza folclórica, con, con este trabajo documental llamado Pasos, donde estuvo también la parte musical, eh, se reprodujo aquel eh, video musical que se hizo entre toda la comunidad de la UACJ, eh, interpretando la canción de, pues, del Divo de Juárez, ¿no? De Juárez es el número uno, que alcanzó una cantidad eh, enorme de reproducciones en redes sociales. Lo vimos en, en muchísimas uh, reproducciones y en muchísimas uh, eh, páginas, y pues. Este encuentro de arte y cultura también da pie a que se considere un, un siguiente evento y ustedes dos me platicaban ayer en llamada telefónica, por separado, que se plantea para, para recibir las, las fechas navideñas. ¿Qué nos pueden platicar respecto a eso?
2: Mira, pues en general el proyecto, como tú dices, el encuentro, este encuentro tuvo muy buena respuesta, la verdad. Porque no nada más participábamos nosotros, sino que participaron diversas universidades. Y en las cuales también dieron gala y muestra de todo el talento que hay dentro de la zona norte ¿no? de México. Y que realmente este, fue un deleite porque en sí nosotros también compartíamos lo que nosotros sabíamos hacer y ellos nos, nos mostraron un poco de su trabajo. Entonces, pues afortunadamente tuvo muy buena respuesta y sí se espera realizar el primer encuentro navideño del noroeste. En el que igual participaremos por las universidades, me imagino que lo que, que construimos en, en este encuentro de noreste, en este, primer, en este segundo encuentro, perdón, y que sí se espera que, que tengamos de igual manera esta respuesta que, que tuvimos ahora.
0: Muy bien. Muy bien, pues estaremos también muy al pendiente de, de los materiales que se puedan compartir y de, del trabajo, porque sigue sigue adelante el trabajo de, de los grupos representativos. Por ejemplo, fuimos testigo de, del mismo ahora con, pues con la celebración del Día de Muertos. Los grupos uh -huh. representativos eh, hicieron también su trabajo, lo han hecho muy bien, eh, compartiendo eh, sus interpretaciones musicales a través de, de audiovisuales. Estuvo el, el ensamble vocal... Ocume, el Grupo Universitario de Jazz, el Mariachi Canto a mi Tierra, la Rondalla Amantes del Recuerdo, Sonidos de México, bueno, pues todos estos grupos que, que conocemos, que extrañamos, por supuesto, ver en los espacios de la universidad, como el Gracia Pasquel, como el Centro Cultural de las Fronteras, extrañamos mucho estar presentes en estos eventos, pero ellos mantienen su trabajo y, bueno, es un ejemplo más, ¿no, el Maestro uh -huh. Daniela? Eh, que el Día de Muertos durante todo el día hubo una programación especial del mismo.
1: Sí, pues básicamente nosotros eh, somos muy cuidadosos de no entrometernos con el proyecto original sede, que es el que lleva a cargo eh, la Academia de Diseño de Interiores en el Yada, que es donde tenemos la sede tradicional, mm, y vimos que ellos necesitaban un esfuerzo, hablamos con la maestra Lupita Gaitán y con la maestra Alfa Escobedo, Vimos que no había ningún problema en continuar, que al contrario, habría deseos institucionales de no dejar pasar la fecha. Pero también fuimos muy cuidadosos con el tema porque, como dijo Octavio Paz, las fiestas mexicanas son la cuestión más alegre, pero también la cuestión más triste. Y más que nada por el tono y el tiempo en el que estamos viviendo. ¿no? Entonces, básicamente los grupos eh, decidieron... a uh, responder a la convocatoria directa, porque también más que hacer un calendario específicamente institucional que demostrara que estamos vigentes quisimos también tocar las, eh, no tocar la sensibilidad de la gente y que hubiera una respuesta voluntaria a la producción y porque también eran días de guardar no eran eran días de la celebración era distinta en este año entonces tuvimos buena respuesta eh, valoro y aplaudo el trabajo de todos ellos. Hubo desde, como ya sabemos, la diversidad que hay en los grupos, ¿no? Desde una visión más vocal, más tradicional, luego la cuestión alternativa que nos presentó el, el grupo de jazz, tanto con la producción que, que llevaron a cabo Juan y, e Iván eh, como parte conceptual, pero también la presentación en solo del maestro Fortunato, este, el mariachi canto en mi tierra con, con este homenaje a... a a los amores eternos, ¿no? Que son en vida y que son para siempre, pero también son más allá de la vida. Y, bueno, quisimos una vez más cumplir con lo que nosotros hacemos, ¿no? Darle un espacio de desahogo, de entretención a la gente y, y de apoyo desde lo simbólico y lo artístico.
0: Claro, claro que sí. Más que celebración, también hubo conmemoración realmente, ¿no? Por, sí. Por la situación por la que todos estamos atravesando y a todos, de una manera u otra, pues nos ha tocado. Maestro Daniela... Eh, en estos tiempos del trabajo digital pareciera que todo está hecho, pero seguramente no es así. Seguramente ustedes también ya trabajan con nuevas ideas para que desde lo virtual toda la comunidad universitaria y fronteriza puedan eh, mantenerse en contacto con la cultura. Eh, aparte de este encuentro de, de festividades navideñas, que lo esperaremos con muchas ansias, ¿qué más se trabaja? Para, pues para ver con, con buenos ojos y, y ojos de optimismo en, lo, en la cultura y el arte para uh -huh. el siguiente año?
1: Pues básicamente lo que sigue es la postproducción, por decirlo así. La etapa, mira, Cultura en Red lo quisimos trabajar como Cultura en Red en general, pero su primera etapa se denomina 1.0. ¿no? La segunda etapa, que es esta, se denomina 2.0, y como la evolución de los USBs ya va en el X3 quién sabe cuál. Pues seguiremos trabajando en eso. Entonces, por instrucción de la maestra Alfa, lo que estamos haciendo y lo que acordamos entre todos es pulir y equilibrar eh, las propuestas que se tengan en la red. Mira, parece que todo mundo migró a las redes, pero no es cierto. Parece que las redes, como bien tú decías, son algo que ya está dado y que todos conocemos, pero tampoco es cierto. Y por otro lado, nosotros estamos muy habituados a siempre comprometernos con la calidad y la calidad por lo regular se nota presencialmente porque eso es lo que más experiencia teníamos. Pero la segunda etapa de Cultura en Red será que eh, extendamos algunas de las producciones, algunas llegaron posiblemente para quedarse, como Margarita y Presto, que es un público infantil al que, que buscamos y, y, y necesitamos atender, porque padres y madres, abuelos, tutores que están en casa necesitan darle un espacio de recreación también a sí mismos, ¿no? y dejar que los hijos de pronto hagan su propia vida frente al monitor. Este, pero más que nada tiene que ver con, con, con ver cómo hubo programas que tuvieron una mayor acogida en relación con el tipo de público nuevo que generaron. Eso no quiere decir que van a dejar de participar algunos de los grupos en cultura en red. Pero la siguiente etapa será eventos especiales donde podamos ver tal vez hasta conciertos completos dirigidos y producidos específicamente para ser transmitidos en red. Por una perspectiva particular, la atención a los públicos que no alcanzan y que no pueden llegar al campus norte principalmente y sobre todo aquellos públicos que están en condiciones económicas difíciles, que necesitan tener y dar garantía a su derecho a la cultura y para los cuales podrá ser una recuperación económica simbólica o completamente gratuita. ¿Sí? Esa es la, 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 la segunda etapa. Y la última, que es en la que tiene a bien eh, Dani estar ya trabajando, es la colaboración con plataformas eh, virtuales que economicen en términos de producción, pero que potencien en términos de difusión el alcance de estos contenidos. Actualmente ya estamos en, en pláticas con la Universidad Autónoma de México para poder eh, compartir... Eh, una serie de producciones específicas y, y, de, y de alcances, eh, pues, que estimamos para tener tanto producciones de ellos transmitidas acá como producciones de nosotros transmitidas allá. Y ahí ganamos todos, principalmente el público,
0: ¿no? Claro, claro, pues hay, hay, hay mucho que hacer entonces, maestro, Daniela tiene mucho trabajo en manos, no lo han dejado de tener, por supuesto, y, y pues estamos muy agradecidos, quienes estamos cerca de la cultura, que espero que seamos muchísimos y muchísimas las personas que, que estén interesados en el quehacer cultural de la universidad, eh, todos sus grupos representativos, sus artistas, sus, eh, sus grupos de, de danza, en, en ballet clásico en folclórico, los artistas plásticos, bueno y todos estos que colaboran alrededor de este gran universo de cultura y arte universitario, pues eh, yo les quiero agradecer por todo el trabajo que han hecho y seguramente muchas otras personas y bueno, para, para compartirles amigas y amigos que no dejen de, de, de visitar la página de Facebook de la Subdirección de Producción Cultural UACJ y de Cultura UACJ eh, en, en esas páginas van a poder ustedes observar todos los materiales audiovisuales que se han producido, como el que ya hemos platicado, Danza COVID, como las presentaciones que tuvieron los grupos recientemente para la celebración del Día de Muertos, eh, este este eh, personaje, maestro, este Presto, ¿verdad? Sí. Ese nombre Presto, que también es, es interesantísimo y es muy divertido para que lo puedan ustedes también eh, ver ahí en, en, en la página de Facebook, y bueno, pues no me, no me queda más que agradecerles, maestro Daniela, por su tiempo, por a, haber estado con nosotros en este espacio y seguramente vamos a ponernos en contacto con ustedes más adelante para que nos platiquen eh, de lo que está sucediendo en ese momento, sobre todo para las festividades navideñas.
1: Muy bien, pues gracias a ti.
0: No, gracias a ustedes eh, por estar con nosotros aquí en J Radio. Y amigas y amigos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio los jueves. Recuerden que, que a las 10 de la mañana, si eh, no ocurre otra cosa, pues nos conectamos con, con todos ustedes para platicar con quienes hacen posible eh, el arte y la cultura dentro y fuera de nuestra universidad. Por favor, resguárdense, cuídense mucho, sigan las indicaciones de las autoridades Sanitaria. Seguiremos trabajando para todos ustedes desde casa o desde algún otro espacio en el que se nos permita. Mi nombre es Eric Arenas y nos veremos muy pronto.
2: Este
1: fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.